0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek czwarty. Witamy w czwartym odcinku podcastu Jak Uczyć Futbolu. Po raz kolejny odcinek będzie przeprowadzony w formie wywiadu. Po raz kolejny mamy mamy tutaj zaproszonego gościa. O gościu za chwilę, bo najpierw chcielibyśmy w zasadzie podziękować Wam za bardzo pozytywny odbiór tych pierwszych odcinków. Nie spodziewaliśmy się, że aż z takim fajnym środowisku odbiorem się spotkamy, bo komentarze, które gdzieś tam zostawialiście, które też w prywatnych rozmowach nam przekazywaliście są naprawdę, naprawdę bardzo motywujące i myślę, że Musimy tutaj ze swojej strony podziękować za nie, napędza nas to do dalszej pracy, i, i ilość pobrań, ilość odsłuchań ostatniego odcinka z Andrzejem Gomałyskiem motywuje do dalszego działania. No i dziś mamy kolejny temat, kolejny interesujący na pewno szerokie grono trenerów. Temat związany z korem, czyli Komitetem Oszalałych Rodziców, a naszym gościem jest Łukasz Panfil. No tutaj mamy długą notkę biograficzną, ale rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu, koordynator studiów podyplomowych, wykładowca, o sobie mówi po prostu belfer. Witamy Cię Łukasz. Witam serdecznie. A witają się z Wami tradycyjnie Paweł Szymański i Przemysław Mamczak. To Łukasz może dopowiedz jeszcze dwa zdania o sobie, bo tak troszkę tutaj skróciłem, weryfikowaliśmy przed chwilką, ale...
1: Dwa zdania, może Przede wszystkim ja dzięki Wam za zaproszenie. Ja bardzo lubię taką formułę podcastową i uważam, że ciągle za mało tego w naszym kraju jest, więc fajnie, żebyście się z taką inicjatywą. Jeśli chodzi o mnie, to większość powiedziałeś z tych rzeczy, którymi się aktualnie zajmuję. Tak? Dołożyłbym jeszcze do tego, że prowadzę bloga Młody Zawodnik Bez Tajemnic, organizuję webinary dla trenerów, dla rodziców, związane właśnie z aspektami no, głównie rozwoju czy wspierania rozwoju młodych zawodników, bo to jest ten temat, który, który jest mi najbliższy. Ja w edukacji, do, generalnie zajmuję się edukacją do sportu, tak jak słusznie zauważyłeś, Mówię, mm. lubię mówić o sobie belfer i, i czuję się dumny z bycia z belferem, ale nie tylko jako wykładowca, ale przede wszystkim jako organizator edukacji. Tak? Ja, ja strasznie wierzę z jednej strony w pracę u podstaw, a z drugiej strony bardzo mocno wierzę w, w kompetencje ludzi, bo uważam, że pomijając wszystko, wszystkie projekty, instytucje, to i tak w kompetencjach ludzi kwita największa siła i największa szansa dla no, rozwoju polskiej piłki nożnej, czy znaczy polskiego sportu. Jestem również autorem książki Sportowy Wojownik". Za chwilkę będę autorem kolejnej książki, ale być może powiemy sobie o tym później. No i tyle w sumie, tak? No bo faktycznie gdzieś tam parę rzeczy można, można by powiedzieć. Dwa lata temu założyłem platformę learningową, a level, ale wszystko to, jak, 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 jak słyszycie, związane jest z organizowaniem, tworzeniem edukacji dla sportu takiej wartościowej, żeby stwarzać tym ludziom, którzy chcą albo chcieliby podnosić swoje kompetencje, żeby mogli to robić,
0: tak? Tak, dwie kwestie. Po pierwsze, dla tych, którzy po raz pierwszy może nas słuchają, informacja, że na stronie www.ekstratrener.pl ukośnik 004 znajdziecie wszystkie linki, o których Łukasz mówił, tak? bo tych linków jest sporo, ale jak najbardziej polecamy, polecamy, bo sami jesteśmy uczniami Łukasza, studentami Łukasza i korzystamy też z tych e-learningowych systemów, tak? webinary i nie tylko. Paweł, myślałeś, myślałeś kiedyś, że będziesz ze swoim rektorem nagrywał
2: podcast? Do tej pory w to nie wierzę, ale również bardzo się cieszę, że mm-hmm. mamy przyjemność dzisiaj rozmawiać. Okej, okay, a druga
0: kwestia, do której chcielibyśmy się odnieść, ta książka, pokazuję, tak się
2: okazuje, To pokazuje,
1: przepraszam, że ta edukacja naprawdę
2: może być bardzo przyjemna. Tak?
1: Że te relacje mogą być fajne i nie musimy tego traktować tak jak się niestety w naszym kraju w dużej mierze traktuje edukację, zwłaszcza na poziomie studiów, tak? że to jest nudne, że jest ta bariera wykładowcy są za, jedno, za po jednej stronie barykady, a studenci po drugiej, to absolutnie nie musi tak wyglądać. Jeżeli wprowadzimy odpowiednie normy, pewne zasady, szanujemy się wzajemnie, to jak najbardziej te relacje mogą być przyjemne. Tak. Nie tylko wartościowa, też przyjemnie. Jasne. Tak
0: szczerze mówiąc, My nie wiedzieliśmy, zapraszając Cię tutaj o tym, że ta książka się pojawi. To jest w ogóle ciekawy zbieg okoliczności, bo my jeszcze z miesiąc temu, kiedy z Pawłem rozmawialiśmy o czymś z Tobą będziemy rozmawiać, bo tych tematów naprawdę jest sporo. Myślę, że zresztą siedzimy już tutaj dwie godziny i rozmawialiśmy o różnych, różnych tematach, tak co, co chwilę przeskakując Nie rozmawialiśmy piłkę. Dokładnie, było tych tematów sporo, no ale jakoś tak weszliśmy chyba w temat rodziców, uznaliśmy, że on będzie ważny, jest ważny i nad nim warto się skupić. Fajnie, że połączymy to klamrą i opowiemy na końcu o tej Twojej książce, którą niebawem wydasz, ale może na początek powiedz, jak to z tymi rodzicami jest, tak? Dlaczego oni są faktycznie problemem polskiej piłki i nie tylko chyba polskiej?
1: Ja zacznę od tego, że dla mnie nie są problemem tak? Ja przedstawiając mnie, czy, czy zapowiadając webinar, powiedziałeś w tym korze. Dla mnie kor, kor jak najbardziej czy problematyka koru, czy to, co, co kojarzymy z korem, jest rzeczywiście problemem, który należy rozwiązać. A też pamiętajmy, że to nie dotyczy wszystkich rodziców. Ja wręcz uważam, że to dotyczy małej grupy rodziców, która niestety w wielu wypadkach zaczyna dominować. I wtedy mówimy, faktycznie przyjmuje to taki obraz, jakby to wszyscy rodzice byli źli i my tak zaczynamy trochę przypadkować wtedy rodziców. Ale ja uważam, że tak jak w każdej grupie społecznej, tak jakby ja też... Rodziców, tak jak porównać do do grupy studentów. W grupie studentów też jest paru słabych, destrukcyjnych, paru bardzo mocnych, a zdecydowana większość to są ci średni z normalnym podejściem. Uważam, że dokładnie tak samo jest z rodzicami. Tak jak właśnie w grupie studenckiej pytanie, kto zacznie dominować. Jeżeli zaczną dominować ci destrukcyjni i na to pozwolimy jako trenerzy, jako organizatorzy, jako wębszy, no to wtedy faktycznie jest źle, bo ten obraz jest negatywny. Natomiast jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że ci destrukcyjni, no Jednak będą mieli mniej do gadania, tak? będą tłumaczeni przez nas, będą przez nas edukowani. Też ci inni, ci pozytywni rodzice, że tak powiem, też będą pilnowali tego, żeby oni się aż tak nie wychylali. To wcale nie będziemy aż tak, aż, tak dużym aż tak dużym problemem mówili. Dlatego ja, jeśli chodzi o rodziców, raczej bym słowa problem nie używał. Oni są na pewno szalenie ważni i na pewno trzeba z tymi pewnymi problemami, barierami w ich przypadku sobie radzić, ale nie w kategoriach problemu. Ja dlatego się zajęłam tematyką rodziców pomagania rodzicom, także wspierania dzieciaków, uważam, że tam jest ogromny potencjał. No, oczywiście możemy przyjąć, tak faktycznie jest, że najważniejszą osobą w rozwoju sportowym dziecka jest trener, ale większość czasu, większość możliwości tak naprawdę jest po stronie rodzica i to ten odpowiednio podchodzący rodzic, to on może zapewnić to, że to dziecko się albo fajnie rozwinie i w tym takim duchu sportowym, nie tylko jako sportowiec, ale jako lepszy człowiek dzięki sportowi. I dlatego powinniśmy się nim zająć. Tak, Więc ja w relacjach yy, z rodzicami, czy w pracy z rodzicami raczej nie skoncentrowałbym nie się tylko na rozwiązywaniu problemów, które nazwałeś korem, ale na szukaniu tych pozytywnych stron, tak? Czyli dawaniu tego pozytywnego przekazu i pokazywaniu, jak rodzice są ważni w rozwoju swoich dzieciaków, czy we wspieraniu tego rozwoju. Okej, okay. gdybyśmy mieli
0: tak zdefiniować problem, dużo o tym powiedziałeś, ale jak Twoim zdaniem z perspektywy, nie wiem, psychologii może, jak krzyki... Powiedzmy, presja ze strony rodziców oddziałuje na dziecko?
1: Bardzo negatywnie, tak. To wiemy, to jest dosyć oczywista odpowiedź, ale jakakolwiek presja wywierana na, na dziecku, zwłaszcza przez rodziców, jest czymś negatywnym, bo tak jak trener wywołujący, wywierający presję na dzieciakach, na wynik, o tym też się dużo mówi, no też niestety działa przeciwskutecznie, bo, bo, bo te dzieci za bardzo są wtedy nastawione na na ten wynik jako tą jedyną ważną rzecz, tak? a, a przecież dobrze wiemy, że to wcale nie o to chodzi, bo wynik jest oczywiście ważny, ale nigdy nie jest ważniejszy od samych starań się o, o to, żeby, żeby się rozwijać, żeby się bawić, żeby, żeby dochodzić do tego wyniku, do tej, bardziej koncentrując się na drodze, aniżeli na rezultacie. Tak samo jest dokładnie w przeciwpa rodziców I, i rodzice często chcąc dobrze, bo, bo, bo de facto kibicują swojego dzieciaka, oni chcą dobrze, tak? bo oni chcą, żeby ono wygrało, a przez to, że nie mają pewnej świadomości, a sport jednak kojarzy im się z takim sportem, który widzimy w mediach, tym profesjonalnym, gdzie faktycznie wynik jest rzeczą najważniejszą i kluczową I, i mają takie przeświadczenie, że faktycznie muszą być dobre wyniki też na poziomie dziecka i młodzieżowca, żeby później były wyniki sportowe przyszłości. Tak? Po tym to jest to, my jeszcze do tego wrócimy, ale to jest tak jak kiedyś w artykule napisałem, że rodzic zawsze pełni trzy role w stosunku do swojego dziecka. Zawsze jest rodzicem. To jest szalenie ważna rola, która powoduje, że on nigdy nie będzie w pełni obiektywny w stosunku do dziecka. Tak? I to musimy zrozumieć i uszanować, no bo to jest całkiem naturalne. Jest też kibicem, bo każdy z nas jest kibicem. Ja się śmieję, że ja mogę o analizie gry, o sporcie profesjonalnie, obiektywnie rozmawiać, ale kiedy zaczynam mówić o Manchesterze United, który bardzo lubię, no to już ten poziom obiektywizmu się na nieco zmniejsza, bo się pojawiają dodatkowe emocje już ta, 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 ta rozmowa jest zupełnie inna. A tym bardziej jest tak samo tak, tak z rodzicami, tak, którzy w przypadku tego dzieciaka faktycznie chcą, żeby to dziecko się rozwijało, żeby strzelało bramki, żeby jego zespół wygrywał cały czas. A często nie mają świadomości, jak, jak wiele złego przez to mogą zrobić. Chcąc dobrze. Chcąc, powtarzam, bym to podkreślał, często chcą dobrze. I trzecia rola, jaką rodzice pełnią, to jest no, taki ekspert. Tak? Każdy z nas jest ekspertem piłki nożnej, bo wszyscy Polacy są ekspertami. I teraz zobaczcie, problem jest wtedy, kiedy taki rodzic, czy grupa rodziców, którzy są rodzicami, kibicami i ekspertami, zacznie dominować, zacznie się wzajemnie, ta kumulacja nastąpi, nie zaczną się wzajemnie nakręcać, I wtedy mamy właśnie te krzyki, bo do jednego rodzica dołączają, kolejni, kolejni, kolejni to się wszystko nakręca, tak? I i powinniśmy oczywiście nad tym pracować, ale i, i te takie najbardziej skrajne przypadki oczywiście bardzo skrajnie też rozwiązywać. Natomiast głównie wydaje mi się, że jednak powinniśmy się nastawić na uświadamianie rodziców, pokazywanie, ile złego to powoduje, tak? Że te dzieciaki przez to, że oni nastawiają się na wynik i kibicują, żeby te bramki, żeby to wygrywanie, to krzyczenie, tak, powoduje, że to dziecko się zaczyna bać, zaczyna odczuwać presję i my też musimy uświadamiać, my jako organizatorzy sportu, nauczyciele, trenerzy, musimy uświadamiać rodzicom, że w wieku 13 lat, co najmniej połowa dzieciaków, rezygnuje ze sportu. To nie jest problem, tylko tak jak powiedziałeś w Polsce, tak, na całym świecie z tym walczą. Jednym z głównych powodów, jakie się podaje, ja unikam mówienia, że że to nowa technologia jest powodem, nie? bo 10 latki też mają dostęp do nowej technologii, a mimo to, mając nową technologię, wolą przyjść do Was na trening. Tak? Z nową technologią sobie później w play'a ja sobie pograłem, czy na komórce, tak? ale dalej wolą przychodzić na trening. Natomiast w wieku 13 lat dzieciaki rezygnują, z głó- jeden z głównych powodów jest presja. Presja, którą wywierają często trenerzy, no i rodzice. Tak?
2: Mhm. Są czasami bardzo
1: proste mechanizmy gdzie rodzic, jak dziecko wychodzi na mecz, wystarczy, zamiast powiedzieć wygraj, czy, 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 czy strzelaj jak najwięcej bramek, to wystarczy powiedzieć daj z siebie wszystko. Tak? Kocham Cię, daj z siebie wszystko, baw się dobrze i tyle. Jak wróci z, wróci, wróci z meczu, to nie pytać go od razu jak wynik, tak? tylko zapytać jak się bawiłeś, co Wam się udało, co nie. Znowu powtórzyć kocham Cię tak, że, że jestem z Ciebie dumny, niezależnie od wyniku, bo to są te sygnały takie, widzicie, my czasami szukamy takich różnych metod, jakichś narzędzi, super, ale Często to wystarczy jakiś pozytywny komunikat, nie, tylko rodzice muszą to wiedzieć, a pytanie skąd mają wiedzieć, Oni skąd rodzice biorą, czerpią wiedzę o sporcie, z telewizji, no, z mediów chciałem powiedzieć, no czyli z telewizji, tego co usłyszą od trenera, no i właśnie, pytanie jaki przekaz da im trener, no i tyle, no i ewentualnie bazując na własnym doświadczeniu, oczywiście jest gro rodziców, którzy kiedyś uprawiali sport, i my też mówimy wtedy, że to trochę takie niespełnione ambicje chcą spełnić, ale ja powtarzam, tak bym nie demonizował. Ja jednak uważam, że zdecydowana większość rodziców to są rodzice normalni, tak chciałbym powiedzieć, w sensie takim, że ani ani przesadnie zaangażowani w jedną czy drugą stronę, pozytywnie czy negatywnie. I z nimi bardzo dużo można zrobić, tak, ale takiego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Fajnie, że się dużo mówi o korze, ale fajnie w tym sensie, że że w ogóle ten temat jest poruszany. Ja się bardzo cieszę, bo ja się edukacją, propos, tematyką edukacji rodziców, świadomości, co zajmuje już parę lat i wcześniej nie było, jak wcześniej mówiłem o edukacji rodziców, to czasami patrzyli jak na wariatę, mówili gdzie tam rodzice, czy to jest nieważne, czy to oni to nie przychodzą na treningi, nie, znaczy ich rola w sporcie nie jest aż taka istotna, a teraz mówi się o tym strasznie dużo, tak? Ale niestety najczęściej mówi się negatywnie, okay? I z jednej strony to jest dobrze, bo poruszamy temat, a często te negatywne tematy wywołują większe emocje, no, ale ja bym szukał jednak trochę więcej tych pozytywnych, nie? tych konstruktywnych rozwiązań, co zrobić, żeby było lepiej. Sporo tematów. A spróbujmy się tak może zabawić. Ja,
0: ja się wcielę w rolę rodzica, tak? bo liczymy na to, że spora grupa rodziców będzie nas słuchać. tak? Jasne. Bo po to nagrywamy ten odcinek. Gdybym ja Ciebie teraz zapytał, no dobrze trenerze, ale co z tego, że tą presję dziecko odczuwa, skoro będąc później piłkarzem, no musi tam, z tą presją sobie umieć poradzić, tak? No, no nie wiem, tak ta pierwsza myśl mi przychodzi do głowy.
1: Ale to równie to dobrze moglibyśmy powiedzieć, że w przyszłości będzie sobie radziło z problemami finansowymi, więc już teraz powinniśmy wytwarzać problemy finansowe, tak? Albo stresem związanym z pracą, więc powinniśmy wszędzie szukać stresu. Absolutnie nie. Sama gra jest na tyle obciążająca dla, dla wielu dzieciaków, że już dodatkowej presji wcale nie musimy wywierać. Tak? Więc tu po prostu chodzi o zachowanie znowu złotego środka, bo jasne, że trzeba przyzwyczajać dzieciaka, no ale pytanie, czy mówię, przyzwyczajanie dziesięciolatka do presji tylko dlatego, że tą presję będzie odczuwał w wieku dorosłym, to nie jest dla mnie żaden argument. Poza tym trener, który dobrze pracuje ze swoim zespołem, sam wie, kiedy tę presję w odpowiedni sposób wywrzeć, i rodzice nie są akurat do tego potrzebni. Tak? Rodzice mają na trybunach, jeżeli już przychodzą, mają być tymi wspierającymi, mają być tymi kibicami, ale takimi pozytywnymi kibicami. na na, na dobre i na złe, ale absolutnie nie wywierającymi presji. Prawdziwy kibic to jest ten, co wygrywam, przegrywam, jest ze mną. I rodzic tym bardziej w sumie do dziecka taki powinien być. I Dla mnie to nie jest argument. Ja uważam, że presja ok, bo jest w tym sporo prawdy, ale tę presję powinniśmy wywierać poprzez dawanie coraz trudniejszych wyzwań, żeby tę metodę małych kroków stosować, żeby podnosić ten poziom, żeby to dziecko czuło, że rzeczywiście się rozwija, żeby za szybko też nie obrosło w piórkach. Sam mecz powoduje sytuację stresową, ale no i dodatkowo już nie potrzeba, już, a już tym bardziej na pewno nie ze strony rodziców. Zwłaszcza, że, żeby było jasne, profesjonalny zawodnik ma presję związaną z kibicami, ze stresem, z kontraktami, tak? ale nie ze strony rodziców. A rodzice mają jednak ten emocjonalny, strasznie mocny związek z dzieciakiem, więc nie oni są od tego, żeby tę presję
2: wywoływać. A czy dałbyś jakieś wskazówki może, bo wiadomo, że to byłaby idealna opcja, kiedy rodzic by nie dawał żadnych wskazówek dziecku albo nie nie wywierał presji na nim takich, że mówił strzel jedną bramkę lub dwie, bo wtedy będziesz super zawodnikiem. Jeżeli dziecko przychodzi do trenera i mówi, że taki jest cel, to co trener w takim momencie powinien zrobić, jak zareagować, żeby jednak ten poziom napięcia u dziecka troszeczkę zniwelować? Przede wszystkim
1: zacząć rozmowę z rodzicami. Tak, przede zacząć rozmowę z rodzicami i powiedzieć, właśnie im o tym, o czym mówimy. No bo jeżeli dziecko, widzicie, to jest właśnie ten problem i dla, nasz problem. I to, dlatego właśnie ta rola rodziców jest taka duża. Tak? bo trenerzy pracując z dzieciakami na treningach, no pewne rzeczy ustalają, co jest ważne, co nie jest ważne. I, i dziecko to przyjmuje. Tak, dziecko to przyjmuje, bo trener ma autorytet. Ale to dziecko wraca do domu. Nie? A w domu dostaje zupełnie inne sygnały. I. No które są silniejsze? No stety, niestety, ale dużo silniejsze są te, co są w domu, tak? Czy tam jest to z pracy, czy jest zwracanie uwagi na te wartości, o których, o których Ty mówisz. Dlatego ta rozmowa z rodzicami jest kluczowa. Widzicie, powiedziałem że o, o, tych, o tych komunikatach zupełnie innych, nie? Nie, nie mówię dziecku, żeby, żeby wygrał, tylko żeby bawił się dobrze, tak? To, to wyznanie miłości jest o tyle ważne, tak? To kocham Cię, no takie naturalne, emocjonalne pokazanie dziecku, że na dobre i na złe ja jestem Twoim rodzicem, ja Cię wspieram. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyś się poszedł dobrze bawił, żebyś się rozwijał to, czy strzelisz w ramkę, czy nie strzelisz w ramkę. Jak strzelisz będzie super, ja będę się z Tobą cieszył, ale jeżeli nie strzelisz bramki, to też jest super, tak? tylko Ty masz się dobrze bawić, ty masz, ty, ty masz się bawić tym sportem. Ok, przychodzi dziecko, mówi jakaś sytuacja i no, pokusę mamy, żeby rozwiązać to z dzieciakiem. Tak? Tylko my hmm. wtedy wchodzimy w trochę konflikt to tyle, że rodzic powiedział dziecku jedno, ja mówię dziecku coś innego jest problem. Bo dziecko idzie do rodziców i mówi, ale trener powiedział coś innego. I w ten sposób wywołujemy, no nie chciałbym powiedzieć, konflikty, ale trochę zaburzenie komunikatu. My musimy współpracować z rodzicami właśnie w takich aspektach. Idę do rodziców i mówię, jakie komunikaty przekazujemy dziecku. Co jest ważne? Czy to strzelanie bramek faktycznie jest ważne, czy nie jest ważne? Mówi, no ta edu- ja tak rozumiem edukację rodziców właśnie uświadamianie. Nie robienie wykładów, nie pisanie książek, chociaż ta, te mają w tym pomoc, tak, ale właśnie pokazywanie im, jaka jest ta rola, i ta, ta, ta rola współpracy.
2: A czy masz może jakąś wskazówkę, bo fajnie, że o tym powiedziałeś, natomiast czasami się zdarza tak, że mimo tego, że ty powiedzmy trzy razy pójdziesz do rodziców, przedstawisz im argumenty na to, żeby właśnie takich rzeczy nie używali, a oni jednak mimo wszystko przychodzi kolejny mecz i takie rzeczy robią. Czy masz tutaj jeszcze jakieś złote rozwiązanie, czy jednak po prostu nadal rozmowa, rozmowa i długofalowy proces? Ja
1: wiem, że większość chciałaby słyszeć, że jest jakaś super metoda, super narzędzie. Dla mnie super metodą, super narzędziem jest rozmowa. Tak? Są skrajne przypadki destrukcyjnych rodziców, gdzie nie da się pewnych rzeczy zmienić, i, ale też trener musi wtedy pamiętać, że nie na wszystko ma wpływ. Tak? Trener też świata nie zbawi. I teraz jest pytanie, co trener zrobi, bo jeżeli trener. Ja wychodzę z założenia, że trener pracuje z grupą 15 dzieciaków, czyli ma też relacje z 15 rodzicami, mniejszy lub większe. I w równym stopniu ten trener musi zapewnić fajną zabawę, rozwój, bezpieczeństwo i tak dalej całej grupie. Nie można doprowadzić do sytuacji, że jedno dziecko, czy też jeden rodzic rozwala całą grupę, no bo to jest nie fair w stosunku do innych. Więc w skrajnych przypadkach, kiedy pierwsza rozmowa nie wyjdzie, druga rozmowa nie wyjdzie, trzecia rozmowa nie wyjdzie, a ma to wpływ negatywny na grupę, czy też na tego dzieciaka, no to powinna być trochę ostrzejsza rozmowa z rodzicem, Także no, ja trener jednak jest tym liderem, który ustala zasady gry. Rodzic mówiąc brutalnie, zawsze może pójść do innego trenera, do innej szkółki. I w takim wypadku może lepiej, tak. I dla trenera, i dla dzieciaka, i może też dla rodzica, bo rodzic będzie bardziej usatysfakcjonowany w innej sztuce. Nie rozwiąże to problemu, prawdopodobnie, a być może rozwiąże, bo jeżeli pójdzie do drugiego trenera w innym klubie i ten trener powie to samo, co ty powiedziałeś, no to być może on powie: Okej, okay, no może coś w tym jest. A jeżeli jest uparty, to nie powie. No ale powtarzam, nie wszystkie problemy jesteśmy w stanie jest rozwiązać. Ja jestem zwolennikiem jednak komunikacji, dobra rozmowa, słuszna, yy, przynosi duże efekty bo rodzice, nie są neg- rodzice w dużej mierze nie są negatywnie nastawieni, bo to chodzi o ich dziecko. Oni chcą jak najlepiej dla swojego dziecka. I im trzeba pokazać, że to, co wy robicie, to jest dla ich dziecka dobre. I to, że oni mają nie wywierać presji, to nie jest dlatego, że Paweł Szumański sobie powiedział, jako trener, że wywieranie presji jest kiepskie, bo mu to przeszkadza. Tobie to najmniej przeszkadza. To im dziecko, dziecko przeszkadza. Bo to powoduje, że zaraz będzie miał 13 lat, teraz jeszcze ma naturalną potrzebę ruchu, bo ma 9 lat, 10 lat, 11 a zaraz będzie miał 13 i nie będzie mógł patrzeć na chwilkę. I to trzeba rodzicom
0: pokazywać. Powiedziałeś, to znaczy wszyscy tutaj skupiamy się teraz na tej presji, na tych emocjach negatywnych, ale też chyba problem jest to, że rodzice spróbują st- sterować dziećmi z trybą, tak? Bo nie dają im szukać własnych rozwiązań, a krzyczą strzelaj, tak? podaj, lewa, cofnij, wróć. No to jest, też, to jest też kiepskie i z tym chyba najtrudniej sobie poradzić, bo o ile tej presji takiej, jak rodzice nas słuchają, to pomyślą sobie, no nie, no nie nie ma takiej presji, że że opieczam tego syna za to, że przegrał, ale bardziej wytykam mu błędy, bo staram się mu pomóc, tak? Jak mu krzyknę cofnij Marek, to Marek wróci na obronę i zapobiegnie stracie bramki, a jeżeli tego nie zrobię, no to może tego nie widzieć, bo się dopiero piłki uczy. Jak
1: w tym kontekście, byś wytłumaczył, to jest szerszy problem, tak? Bo to jest ten problem faktycznie u samodzielniania. Caż uważam, że w że dzieci i młodzieży głównie chodzi o to, żeby zapewniać tą motywację wewnętrzną, radość, no i właśnie tą samodzielność. Tak? To nie jest problem tylko sportu. I jest też yy, jedna ważna kwestia, często też trenerzy mają z tym problem. Tak? Bo też, też często trenerzy przyjmują taką podającą tą. Bo, bo mówię, my chcemy dobrze. My, podpowiadając dziecku, jak ma się zachować, chcemy dobrze. Tak? Tylko my zapominamy o tym, że za dużo mu podpowiadając, jeżeli uniemożliwimy mu Bo my sobie tak tłumaczymy, że jak mu podpowiem, to on nie popełni błędu się lepiej rozwinie. A prawda jest zupełnie przeciwna, tak? bo właśnie chodzi o to, żeby on popełnił błąd. Żeby on popełnił błąd, żeby wyciągnął z tego błędu wnioski, żeby wiedział, jaki ten błąd ma wpływ na różne rzeczy. Porozmawiać z nim wtedy, że nie ma żadnego problemu, że on popełni 15-100 błędów nawet. To no nawet, słuchajcie, nawet już tak przekładając, nie wiem, czy to jest dobra analogia, ale nawet przekładając to na życie dorosłe, na pracę z, yy, pracę z pracownikami. Jack Welch, no, jeden z najlepszych menedżerów na świecie w XX wieku, on mówi, że jak, jak robił nabór na menedżerów swoich, do, do swojej firmy, to on bardzo mocno zwracał uwagę na to, czy menedżerowie popełniają błędy. Dla niego było inaczej. Dla niego, dla niego nie było problemem to, żeby menedżerowie jego popełniali błędy. On wolał takich, co popełniają błędy, ale wyciągają z nich wioski i nie spada ich zaangażowanie, bo on wiedział przynajmniej, że oni pracują i się angażują. Dla niego pracownik, który nie popełniał błędów, nie jest żadnym pracownika. A przypa- ale to jest mówię, o tyle słaba analogia, że mówimy że życiu dorosłym, gdzie tam większa efektywność. A w przypadku dzieciaka, niech on więcej, jak najwięcej błędów do pokoju. Tak, Skoro Klinsmann mówi, że pozwólmy tym dzieciakom grać. I to mówi zarówno do rodziców, ale też do trenerów. Tak, bo trenerzy też mają tendencję, niestety, do tego, żeby podawać, żeby podpowiadać. Trenerzy krzyczą, to jest czasami trochę kuriozalna sprawa, bo trenerzy krzyczą na rodziców, nie, nie podpowiadajcie a sami zaraz idą i mówili tutaj, lewa, prawa, tak, no robią dokładnie to samo. Teraz kwestia skali. I, i, a rodzice, którzy przychodzą na trybunę, to nie jest reprezent- nie zawsze jest reprezentatywna grupa. I widzicie, trener podpowiada, a krzyczy na rodzica, żeby nie podpowiadał. I mówi, a rodzic, a rodzic no właśnie, powiedzieli, że stawiasz się w rodzicach, teraz ja się staram w rodzicach. Ale trenerze, czemu ja mu nie podpowiadać? I trener mi mówi, że jest złe, skoro trener robi dokładnie to samo. I możesz oczywiście, jako trener, powiedzieć, bo jestem ekspertem, no ale chyba nikogo. Sam, sam w to nie uwierzysz. W takim znaczy uwierzysz, bo jesteś ekspertem, jako trener, tak? Ale, ale sam nie uwierzysz w to, że masz prawo mówić rodzicowi, że, 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 żeby nie podpowiadało Braku samodzielniania dzieciaków jest generalnie chyba największym problemem w ogóle dzisiejszych czasów, tak? Bo nie dość, że dzieciaki mają dostęp do nowoczesnej technologii, która załatwia za, za nich tysiąc problemów. One przez to już nie muszą czytać książek, to, że w Google sobie pewne rzeczy wpiszą. To jeszcze jak idą na trening i też im jest wszystko podawane, idą na, idą na lekcje, do szkoły i też nie ma uczenia samodzielności, w domu nie ma uczenia samodzielności. No i potem patrzymy na, 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 na tą młodzież, powiedzmy, która wchodzi teraz na rynek pracy, która w sporcie ma funkcjonować w wieku dorosłym, ona jest mało samodzielna, nie? A, a, a w życiu, w sporcie no, trzeba być samodzielnym. Więc to jest z jednej strony do rodziców zdecydowanie, że to trzeba im podkreślać. Ale znowu, bo to, co w tej chwili powiedziałem, to jest znowu pokazanie rodzicom, dlaczego to jest złe. To nie jest zakazywanie im robienia tego. Nie rób tak, bo to jest złe dla twojego dziecka, tu i teraz dla sportu, ale też w przyszłości on nie będzie po prostu samodzielny. I też pokazanie mu, niech popełni błąd. Jaki jest problem w tym, że dziecko popełni błąd? Więc w tą stronę bym poszedł, bo bo faktycznie to jest często też dużo większym problemem, to sugerowanie. Tylko, jeszcze podsumowując, trener powinien po pierwsze zacząć od siebie, tak. A jeżeli sam tego faktycznie nie robił, bo jest świadomym trenerem i nie podpowiada za dużo, ale pozwala na samodzielność, to w drugiej kolejności powinien porozmawiać z rodzicami i powiedzieć, dlaczego nie powinni tego robić. I w tym aspekcie myślę, że też
0: mamy sporo do poprawy, bo tak jak nie wiem, czy oglądałeś finały Pucharu barku, mhm. gdzie tam ci trenerzy też pokazali się, według mnie, z, no nie wszyscy oczywiście, ale z bardzo słabej strony, bo jeżeli to jest nasz flagowy produkt i jeżeli... My tak. puszczamy to w otwartym nie wiem czy w otwartym tak. było po secie, czy... Nieważne w jaki że eee, to poszło tak, gdzieś. Tak. to oglądalność była rekordowa, no to niestety no, no pokazujemy słaby tak. przykład. Ja się jeszcze, jeszcze odniosę tutaj do Twojego artykułu w Asystencie Trenera, tym najnowszym wydaniu mm. specjalnym, długofalowy rozwój młodego piłkarza. Tam właśnie napisałeś o tym, że najważniejsze jest edukowanie rodziców i kluczowym aspektem jest takie pierwsze zebranie. Powiedz, jakbyś tak w kilku punktach może, powiedzmy krótko, bo wiadomo, że każde to zebranie według własnego sposobu przeprowadzi, ale takie krótkie kilka punktów głównych, które musiałyby się podczas takiego zebrania znaleźć i jakie informacje kluczowe mamy do przekazania. To, co powiedziałeś
1: o tym barku i o tym, no to tylko potwierdza to, o czym powiedzieliśmy, jeżeli mówimy o edukacji rodziców, to powinniśmy zacząć od trenera, tak? I dlatego to spotkanie pierwsze jest bardzo ważne, tak jak zawsze z pierwszym spotkaniem. Tak? Na pierwszym spotkaniu trener ma możliwość, to jest też ten etap taki zapoznawania się, wszyscy przychodzą, się takie docieranie, jeszcze nawet nie ma docierania, to jest takie zapoznanie się, tak? wszyscy są grzeczni, wszyscy słuchają, wszystko jest ok. Ale to jest bardzo dobry moment, z racji tego, że raczej wszyscy którzy, rodzice, którzy przychodzą na pierwsze zebranie, są co do zasady pozytywnie nastawieni.
2: Tak? No bo to jest pierwsze
1: spotkanie, oni przychodzą z dzieciaki, mają duże nadzieje, jakieś różne oczekiwania i trener ma, przez to, że jest taki dobry klimat, trener ma świetną możliwość, żeby siebie przedstawić żeby powiedzieć, jaką ma wizję, co jest dla niego ważne, jakie ma podejście właśnie do tej presji, jakie ma podejście do tego samodzielniania, Powiedzieć rodzicom, kolejny punkt to jest powiedzieć rodzicom, jakie zachowania są pożądane, jakie nie są pożądane. Dać nawet parę wskazówek, co powinni mówić w domu, czego nie powinni mówić w domu, jak się powinni... bo właśnie na tym pierwszym spotkaniu powinniśmy to określić. Tak? Pewne założenia y, treningowe, oczywiście rozwojowe, ale to jest aspekt, który, który najmniej powinien rodziców... Y, a szkoli warto im o tym powiedzieć, tak, że będę się opierał na tym, ale tu mi Państwo zaufajcie, bo to jestem ekspertem, no zaufajcie mi, że zrobię to dobrze, nie. ale bardziej na to pierwsze spotkanie bym potraktował jako takie właśnie ustalenie wzajemnych reguł, czy reguł gry. co wolno, co nie wolno, ale nie tylko na zasadzie trener mówi rodzicom, to Wam wolno, tego nie wolno, ale ja też, co ja będę robił, czego nie będę robił, czego możecie ode mnie oczekiwać, czego nie możecie ode mnie oczekiwać, gdzie jest pole do dyskusji, na przykład w kwestii e, zachowania dzieciaków, motywowania ich, tak, tego e, w jaki sposób, e, co oni mają w domu robić, zadania domowe. Ale też są elementy, które nie podlegają dyskusji. Tak? Bo tak jak mówiłem już, ustalanie kto wyjdzie w danym meczu, na ile minut, no to nie są rzeczy, które jakikolwiek rodzice mają prawo im dorobić. To jest po stronie rodzic trenera, tylko trener musi to zakomunikować. Bo patrzcie, to pierwsze spotkanie jest o tyle, jak, już, jak zrobimy to wszystko, to potem, jeżeli jesteśmy takim świadomym, racjonalnym trenerem, który przestrzega potem tego, no to my mamy prawo od nich pewnych rzeczy egzekwować. I na tym etapie docierania, które będzie, no my możemy pokazać, że zobaczcie, ustaliliśmy pewne reguły gry, wy je zaczynacie łamać, ja nie łamię, tak? Problemy będą, problemy zawsze będą, ale jeżeli to zostanie ustalone, no to można się do czegoś odnieść. Najgorzej jest, jeżeli na pierwszym spotkaniu potraktujemy rodziców jako tych, co przychodzą z dzieckiem, mają zapłacić składkę i mają podpisać regulami, żebyśmy mieli... No nie, nie chcę użyć brzydkiego słowa, tak, ale żebyśmy mieli zabezpieczenie czegokolwiek, tak, że, że regulamin jest ważny, jest zawsze rzeczą wtórną. Jeżeli my sobie jasno nie określimy zasad, my nie ustalimy pewnych relacji, takich zdrowych, to samo podpisanie dokumentu, no, nic nie daje, nie? No bo co z tego, że podpiszemy regulamin, to mieć do sądu i potem podamy. No, no nie podamy. Dlatego uważam właśnie, że to pierwsze spotkanie jest fajne, bo te, ten klimat jest wtedy jeszcze fajny, nie? Taki pozytywny jest. Potem już ciężko. Potem jeżeli tego nie zrobiłem wcześniej, bo jeżeli ja nie ustaliłem z rodzicami, jaki jest mój model pracy, jak jest za, jak, no, że nie wolno wywołać tej presji, że nie powinno się podpowiadać i nie powiem dlaczego, niech ci rodzice też się wypowiedzą. Nie, zobacz, na pierwszym spotkaniu można zrobić to, co tą stępę, którą ty przed chwilą zainsternizowałeś, tak, że no okej, okay, no ale dlaczego mam nie wywołać presji, skoro w przyszłości będzie presji? I ja wtedy mogę mu odpowiedzieć jako trener. Tak, bo ja mogę powiedzieć nie, bo to i, to i to, o czym mówiliśmy wcześniej. I wtedy rodzice i większość rodziców to przyjmie. To, że będą potem jeszcze konflikty, no to potem jeszcze rola trenera, lidera, który będzie je rozwiązywał. Tak jak w życiu, tak? Tylko uważam, że, że zmniejszy się wtedy ta ilość zdecydowania. a na pewno mamy się przynajmniej do czego odnieść. Czyli pierwszy punkt,
0: presji mówimy nie, drugi, i nie kierujemy... I to mówię i do trenerów i rodziców. Hmm. Drugi punkt, nie kierujemy zawodnikami, dajemy im myśleć i dajemy im podejmować własne... I popełniać błędy. Hmm. Popełniać błędy, podejmować własne decyzje. Eee, trzeci punkt, związane z... Z czekam, tym zebraniem, czy... z tym zebraniem jeszcze. Staram się to zebrać do kupy, to co powiedziałeś, żeby tak... Okej, okay. myślałem, że punkt punktu
1: wymieniłem <laughs> na pewno ważna wizja, na pewno wartości, jakie jak chcę kształtować, moje podejście do sportu, czy, moi, czy moim celem głównym będzie właśnie kształtowanie mistrzów, wyławianie mistrzów, tak, czy po prostu dobra zabawa, rozwój przez sport, etc. No bo to każdy trener ma gdzieś tam inne, inne, i, inne rzeczy. To, czego oczekujemy od rodziców też, nie? To, czego oczekujemy od rodziców i co też damy od siebie, no i te zakazane zachowania, o to już wspomniałeś przed chwilą. I pamiętajmy o tym, że kluczem,
0: czy najważniejszą sprawą są jednak dobre relacje, tak? W tym artykule za juniorsport.pl, który też podlinkujemy, pisałeś, że właśnie dobre relacje to jest sprawa najważniejsza. Tutaj mam nawet wynotowane, że relacje na linii trenerzy-rodzice też pozostawiają wiele do życzenia, tak? tak? Okay.
1: Bo, i za, no bo Zawsze punktem zapalnym jest to dziecko, niestety. Bo widzicie, Doprowadzamy do sytuacji, gdzie mówimy o negatywnych relacjach na linii trener-rodzice, a cierpi na tym dziecko. A tak. Ono powinno zyskiwać na tym I, i raczej w tym dół. Może to jest trochę idealistyczne podejście, ale, e, ale w większości dziedzin życia relacje, komunikacja, e, docieranie się wspólne jest bazą tak? I, i tutaj też jest duże pole do manewru
2: Powiedzieliśmy tutaj o komunikacji rodzica z trenerem i tym pierwszym zebraniu. Czy mógłbyś powiedzieć, jak zbudować taką pozytywną relację między trenerem a zawodnikami, wchodząc od razu do drużyny? Mhm.
1: Trzeba zrobić dokładnie to samo, z rodzicami, Tylko oczywiście innym językiem, inną formułą, ale też powiedzieć, co chcemy razem osiągnąć. Starać się zbudować jednak z tej grupy zespół, ale nie zespół to jest stricte sportowy, co zespół po prostu dzieciaków, które się lubią i, i, i mają razem swój tym spędzać czas i, i, i się rozwijać. Natomiast przede wszystkim pokazać im, że ja jestem trenerem, który jest dla nich i jest skoncentrowany na nich. Tak? Jest to fajne podejście, które mi się strasznie podoba, ten Athlete Centered Coaching. Tak? Czyli to bycie trenerem skoncentrowanym na zawodniku, a nie na trenerze. Bo zdarzają się trenerzy, niestety często, którzy, niestety, no to też jest taki sposób wyszkolenia, tak, edukacji trenerów, ale którzy są skupieni bardzo mocno na swojej wizji, na swoim programie, na, 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 na swoich tam różnych e, e, poglądach. Natomiast musimy pamiętać, że to ta grupa tych dzieciaków jest dla nas najważniejsza. I to tutaj powin... Bo długo można było o tym rozmawiać. Natomiast chodzi o to, że jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia skoncentrowany na zawodnikach, niezależnie od tego, czy oni są dobrzy, czy oni są źli, czy oni mają potencjał, czy oni są grubi, chudzi po prostu na dzieciakach, to zupełnie inny ten sposób komunikacji jest wtedy motywowany, dużo więcej można z nimi zrobić. To jest, mówię to na bazie doświadczeń z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, jakimikolwiek studentami, prezesami, zawsze jest dokładnie tak samo. Jeżeli przyjmiemy strukturę, że nie, ja jestem po drugiej stronie gdzieś tam barykady i najważniejsze jest to, żebym ja się realizował, jako belfer, jako trener, czy głównie, ale to wy jesteście dla mnie najważniejsi, to wtedy możemy indywidualizować, wtedy możemy motywować, wtedy możemy rozwiązywać różne problemy dużo łatwiej. Wtedy te dzieciaki czują, że my faktycznie jesteśmy... Więc tu mówię, zdecydowanie bym potrzebował dokładnie tak jak do rodziców. Po prostu zbudować zespół, w którym oni są najważniejsi, a ja jestem po to, żeby, żeby im pomóc. I też ich uczyć oczywiście, tak? I Pokazywać, że ten sport to nie jest tylko sport, oni nie muszą wszyscy być lemadoskimi. Oczywiście nie możemy im podcinać skrzydło i mówić, że na pewno nie będziecie, bo to cały czas tą motywację powinniśmy jednak podtrzymywać, żeby oni chcieli się starać i tak dalej. Ale z drugiej strony też im pokazywać, że ten sport pomoże im zafunkcjonować w życiu, tak? Że ten sport to nie tylko bycie piłkarzem, ale też może być. Trenerem, analitykiem, etc. Mówimy
0: o warunkach treningowych, o tych zebraniach, takim przygotowaniu, powiedzmy do meczów, turniejów. A gdybyśmy teraz przeszli właśnie na rozgrywki, co się podczas nich dzieje i jak sobie z tym radzić? Może jakieś takie pojedyncze
2: problemy, Paweł, postaramy się znaleźć. Ja mam takie jedno pytanie odnośnie zachowania wobec sędziego zarówno rodziców, jak i dzieci. Czy tutaj masz jakieś wskazówki? Oczywiście pewnie znowu powiesz, że rozmowa i uświadamianie, że to nie ma żadnego pozytywnego wpływu, kiedy negujemy sędziego. Natomiast może jeszcze jakieś inne takie konkretne właśnie wskazówki do tego, żeby... Jednak nie odnosić się do tego, bo to w zasadzie nic nie zmienia, a często jeszcze pogarsza atmosferę zarówno między trenerem, rodzicami i dzieckiem, kiedy kiedy się tam niewłaściwych słów używa. To są dwa wymiary tego problemu. Nie zgadzanie się z decyzjami trenera
1: to jest jedno, a dwa używanie już w ogóle jakichś słów takich niecenzuralnych to już w ogóle skrajny problem. Znaczy faktycznie powiem tak, że... To, jak się zachowujemy na rozgrywkach i tak jest konsekwencją tego, jak pracujemy z tym zespołem wcześniej, jak się te relacje. To jest po pierwsze, to najbardziej ogólnikowe. Tak? Dwa, zachowania typu y, głośne, sprzeciwianie, bo nie do końca zrozumiałem, bo, czy chodzi o, y, o rodziców, czy o dzieciaki. Tak? Czy to rodzice, jak negują decyzję trenera, czy dzieci, jak negują Zarówno,
2: zarówno to i to, bo często się zdarza tak, że rodzic już wcześniej, powiedzmy, wywarł jakąś małą presję. Potem już idzie lawina i tak dzieciaki też to podejmują. Dlatego znowu
1: trzeba zacząć od rodziców. Tak? Ja uważam, że te na- najbardziej skrajne powinny być wręcz i powinny być w regulaminie napisane, że my w swoim klubie nie życzymy sobie tego, żeby takie rzeczy miały miejsce. Koniec kroku: jeżeli ktoś złamie regulamin, jeżeli mówimy na początku, że jest ten regulamin ważny, to te regulaminy są też po to, żeby one, ja tak jak powiedziałem, są wtórne ale są ważne właśnie w takich sytuacjach. Jeżeli ktoś łamie regulamin, no to sorry, ale do widzenia, to w takim razie w tym klubie dla tego dzieciaka nie ma miejsca przez zachowanie I teraz rodziców. teraz rodzicu rodziców sobie sprawę, czy ty rzeczywiście przez swoje zachowanie chcesz odbierać dziecku możliwość gry. To, że będą takie sytuacje się zdarzały, to jest normalne, bo ten sport wywołuje emocje. Tak? I to, że dzieciaki też będą miały tendencję do tego, żeby się nie zgadzać z tymi sędziami. I no my musimy pracować z tymi dzieciakami, pokazywać im, że to nie że to tak nie jest, że ten sędzia jest bardzo ważny. Że tak naprawdę dzięki temu sędziemu my możemy grać, no bo on nam pomaga, on tym dzieciakom pomaga, tak, w sensie organizowania im czasu. Ale i tak jak w przypadku dzieciaków powinniśmy na tym pracować tak, no, kształtować tę postawę, tak w przypadku rodziców akurat byłbym tutaj bardzo e, no rygorystyczny jak rygorystyczny. Ale, ale rzeczywiście, jeżeli po jednej, dwóch rozmowach, o których cały czas mówię, by to nie wyszło, to ja bym się posłużył nawet tym najbardziej skrajnym e, przypadkiem, tak. Bo to jest znowu, pamiętajmy o jednej rzeczy. Rodzic patrzy z perspektywy swojego dzieciaka, a wy jako trenerzy tak, musicie zadbać o radość wszystkich dzieciaków. Nie? Więc nie może być tak, że jeden rodzic przez to, że ma jakieś tam swoje dziwne, nie wiadomo co za bardzo, tak, chce sobie dać upust emocjom, krzyknie na tego, automatycznie dzieciaki za tym idą, bo potem trener sobie może mówić, że nie krytykuj sędziego, a on powie, no ale tata też to robi i kolejny tata też to robi, więc nie ma w tym nic aż takiego złego, więc tym bardziej wtedy trener musi się bardzo mocno postawić i pokazać, że no, pilnuje tego innej wskazówki nie widzę nie, po prostu nie bo to jest, jeżeli nie rozmowa nie oświadamianie no to co? w skrajnym przypadku mówię, nawet odwołanie się do regulaminu i powiedzenie u mnie, not in my house a co, co z taką osobą, która,
0: powiedzmy, lideruje w tym naszym lokalnym korze? z mm-hmm. takim gościem, dla którego, powiedzmy, użycie wulgaryzmu nie jest problemem i na co dzień w domu e, też, też się takim językiem posługuje, tak? Czyli, no nie chcę tutaj generalizować, ale powiedzmy osoba prosta, która ma naprawdę e, od rana do wieczora jest w pracy, wieczorem przychodzi... Wyciąga z lodówki piwo, tak, takie już, już mówimy o takim, no, no powiedzmy, nie złym człowieku, ale o, o osobie, która potem w niedzielę pojawia się na naszym meczu, e, czy w sobotę i e, najgłośniej tych ty, ich ty. krzyczy, a w momencie, kiedy gdzieś tam jego syn w akcji na sam zostanie przyhaczony, a sędzia tego nie gwizdnie, no to
1: mm, z trybun idzie na wiozanka. Co, co z takimi osobami, jak do niej trafić i tylko wyeliminować z grupy? Czy, nie, najpierw porozmawiać, pokazać te negatywne strony. No, natomiast jeżeli to jest taki przykład, jaki domyślam się, że jest, gdzie ta rozmowa tak naprawdę niewiele daje, to odsunąć. No ja, wiecie, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, ja jak pracowałem z dziećmi, ja w ogóle my, my na studentów innych krzyczyliśmy, którzy byli obok, akurat w miejscach, na których jeździliśmy na obozy. Jak tylko ktoś przeknął gdzieś niedaleko, to my podchodziliśmy do niego tak i mówiliśmy, że ma nie przeklinać, bo ja mam gdzieś to, co on lubi przeklinać, czy nie. Ja też. Mogę przeklinać, tak? Ale robię to gdzieś tam w swoim otoczeniu. Natomiast nie w przypadku dzieciaków. Dla mnie w ogóle przeklinanie przy dzieciakach jest czymś skrajnie nie ten, bo jeżeli to jest rodzic, który sobie stwierdził, że w swoim domu dla niego przekleństwa są dopuszczane. no to wiecie, to, no, o tyle świata nie zbawimy, że my nie możemy mu powiedzieć i panie, no nie wolno przekleństwa. Może, możemy mu tak powiedzieć raz, ale on was powie, ale odczepcie się ode mnie, to jest moje dziecko, mój dom i tyle, tak? I okej. Okay. I tu, niestety, niestety ma rację. Natomiast w momencie, kiedy to przeklinanie ma wpływ na Was, na inne dzieci, to absolutnie nie możemy na to pozwolić. i W tym wypadku skrajny przypadek.
0: Skrajny przypadek, ale zadam Ci bardzo teraz trudne pytanie z tego wynikające. A co z tym dzieckiem? Bo mówimy o eliminowaniu z grupy, no ale nie eliminujemy rodzica, tylko eliminujemy dziecko, które, dajmy na to odwrotnie, tak? Jest super chłopak, który się świetnie zachowuje, ambitny, Zawsze, zawsze słucha trenera hmm. ale takiego ojca ma na trybunach bo ojciec w sobotę rano zawsze zaczyna weekend od meczu no i teraz eliminujemy z grupy w duecie dlatego,
1: trzeba hmm. się w pełni z tą zgadzam i to jest hmm. największy problem tak naprawdę i dla, dlatego ja bym zrobił wszystko, żeby z tym rodzicem jednak wcześniej porozmawiać, dlatego tego o tej komunikacji dla mnie skrajny przykład, nawet skrajny przykład gdzie wiemy, że wkurzamy się, że szanse na to, że, to się, no, że uda nam się rozwiązać problem są nikłe, to i tak starałbym się rozwiązać rozmową z nim, rozmową z innymi rodzicami, żeby z nim porozmawiali, tak? bo często można wykorzystać przecież innych rodziców do tego, żeby z nim pogadać. Bo jak innych trzech katusiów, takich bardziej świadomych, z nim porozmawiać, to też zupełnie inaczej jest. Bo jak mu któryś tam powie nieco silniejsze jakiś sam jest alfa, tak powie mu stary, gruzuj. To jest zupełnie inny wydźwięk, niż jak trener przychodzi jeszcze młody i zaczyna się wymążać, tak? Więc ja zdecydowanie tych metod jednak będę spróbował wiele, głównie z perspektywy tego dzieciaka, takich jak Bo to on najwięcej, od tego też zacząłem. Głównie rodzicowi trzeba pokazać, że jego zachowanie jest destrukcyjne dla dziecka. To, że dla innych dzieci to jest jedno, ale dwa dla jego dziecka. Jeżeli on odejdzie, to, to dziecko straci. Tylko znowu, no brutalne życie pokazuje, że no i tak nie rozwiąże się tego problemu, bo Tworzenie konfliktu na linii dziecko-rodzic no też jest złe. My też nie możemy doprowadzić, to jest jednak jego tata. Tak? Trener nie, nie ma prawa doprowadzić do sytuacji, żeby dziecko znienawidziło ojca przez to, że ojciec tak ani inaczej się zachowuje. I my musimy bardziej dobrym przykładem, komunikacją, ewentualnie tym wpływem innych rodziców. KOR, dla mnie KOR nie jest dominującą grupą rodziców. To jest odłamek, który w pewnych sytuacjach zaczyna dominować i musimy spowodować, żeby nie dominował. Tak? I to jest rola trenera i innych rodziców. Więc okej, okay, problematyczna sytuacja, ale nie na wszystko mamy zawsze wpływ. Na pewno to, nie raz miałem takie sytuacje, ja zrobiłem bardzo dużo, żeby rozwiązać, ale wiem też z świadczenia, że sam się po prostu nie da. Ok, to skupmy się jeszcze na... To nie jest, przepraszam, nie, negatywnym wydźwiękiem, tak? bo on pokazuje właśnie, że w zdecydowaną większość sytuacji, jeżeli odejmie, odpowiednie kroki się podejmie, to da się rozwiązać, no tylko trzeba je podjąć. Mówię, najgorsze co można zrobić, to co trener może zrobić, to zamieć, pod dywan problem. Albo powiedzieć, ten trener jest B, ten, ten rodzic jest B, i mam go gdzieś w takim razie, krytykować go, bo to nic nie, rozwiązuje, nie rozwiązuje problemu, żadnego. Tak? Ani nie rozwiązuje problemu tego dziecka, ani trenera jako trenera, ani innych rodziców, I, a, a jest w pewnym sensie pokazaniem, że akceptujemy to, że on taki jest, no i nic z tym nie robimy, tak? bo boimy się o to, żeby dziecko nie odeszło, więc zgadzamy się na to, żeby przeklinął. To nie jest dobry wydźwięk. Nie? To nie jest dobry wydźwięk.
0: Tak, skupmy się się na kolejnym problemie, na takiej takiej sytuacji, powiedzmy, którą łatwo sobie będzie wyobrazić. Jestem trenerem, gram mecz, a kibice drużyny przeciwnej, czyli rodzice tych chłopców po przeciwnej stronie bardzo głośno gdzieś tam właśnie dopingują, powiedzmy, kierują tymi zawodnikami, wybierają na nich presję, padają niewybredne słowa z ich strony. Jak ty jako trener reagujesz na to. Zakładam, że zwracasz im uwagę, ale czy robisz to poprzez trenera
1: rywala, czy, czy bezpośrednio podchodzisz do nich? Rozumiem, że zakładamy, że ten trener nie ma takiej świadomości i nie, nie, nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Tak? No to jest bazowe założenie, bo jakby, jakby było inne, to on by sam zwrócił uwagę. Tak? Ale no, niestety, niestety znowu no, trzeba iść najpierw do trenera. Nie? Bo to sumie jednak rodzice z jego tego, my też nie możemy zaburzać pewnych rzeczy. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się nie pokusił jednak o rozmowę z takim rodzicem, nie, niepubliczną dysputę, tak? ale jednak gdzieś na boku i powiedzieć, ale głównie bym przez trenera radł, bo znowu świata nie zbawimy. Tak? my możemy, możemy wpływać i powinniśmy wpływać na to, na co mamy wpływ, natomiast yy, no, ciężko też, żeby być trenerem, który będzie pouczał tak? czy rozwiązywał problemy wszystkich trenerów, którzy przyjechali na turniej, no bo to też nie do końca o to chodzi. Możemy piętnować takie rzeczy. No właśnie pytanie, czy ten trener tego tak nie odbierze, bo
0: podchodzisz do niego i on ci
1: powie, no ale kim ty jesteś, żeby mnie pouczać. Ale nie, Przemek, to wiesz, no ja przychodzę do ciebie, nie, że słuchaj, tu, twoje zawodnictwo, twoi trenerzy, zwróć na to Nie, stary, słuchaj, no zobacz, nie uważasz, że to jest problem. Ja też miałem taki problem w drużynie, tak? Też miałem takiego rodzica, ale no chyba zgodzimy się z tym, że, że nie powinno tak być, tak? Bo to zobacz, jaką tę atmosferę powoduje. Twoi rodzice zaczęli krzyczeć, zaraz inni też zaczną krzyczeć, Zobacz dzieciaki, i wydaje mi się, że normalnie, wiecie, no większość trenerzy są. Może nie kolegami, no ale gdzieś tam się znają. To jest jedno środowisko. Więc no, jeżeli trener ma się obrazić za to, że ja chcę z nim pomagać, o tym, że gdzieś jest trudna sytuacja, to trzeba by się zastanowić, że ten trener powinien być trenerem jeszcze. Nie? I jasne, że wtedy no, nie będziesz go przekonywał do tego. Ale to nie jest tak, że wszyscy trenerzy wtedy staną po jego stronie, bo stwierdzą, że tutaj Przemek przyrzedł się wymoże. Nie, ty się nie wymożasz. Ty przychodzisz, jeżeli widzisz, że to jest faktycznie mocno yy, problematyczne, bo też twoi rodzice zaczynają to widzieć, twoje dzieciaki zaczynają się jakieś też no, słyszą to, nie? No I Ty w tym sensie idziesz. No, zamiatać nie możemy, ale też znowu, skrajnie w drugą stronę, nie możemy zbawiać świata za, za innym. Ale podejść do trenera, nie widzę problemu, żeby podejść do trenera i zapytać, czy nie jestem. I powiedzieć, może miałem ten sam problem, rozwiązałem, poradziłem sobie z nim w ten i w ten sposób. I może to jest właśnie fajne. Może właśnie, bo to powiedziałeś, że czy ten trener nie odbierze tego pouczania. Może ten trener mówi, kurde, przynajmniej dzięki. Miałem z tym problem, a, a, a mam z tym problem, a tu faktycznie u Ciebie jest spokój. U Ciebie spokój, a Ty mi powiedziałeś właśnie, jak to zrobiłeś.
0: To podsumujemy to tak bardzo idealistycznie, bo Ty jesteś idealistą i myślę, że wszyscy, którzy Cię znają, to potwierdzą. Czyli obowiązkiem trenera, nawet obowiązkiem takiej sytuacji jest zareagować, a zignorowanie problemu to jest chyba jednak błąd też Nie nie tylko tego trenera, który ma Faktycznie, powiedzmy, tego mniej świadomego, ale
1: też twój błąd jako osoby, która pozwala na to, żeby z
0: boku Uważam, że tak. Uważam,
1: że jeżeli na trenera spojrzymy jako funkcja trenera, funkcja nauczyciela, to jest szalenie ważna funkcja. Wzięcie odpowiedzialności za rozwój, za wychowanie nie, bo rodzice się zajmują wychowaniem. Trenerzy nie powinni wychowywać dzieciaków. Trenerzy mają stworzyć warunki do tego, żeby te dzieciaki się fajnie rozwijały akurat w obszarze sportu. Więc tak, w tym sensie uważam, że to nie jest tylko prowadzenie treningów, ale też wpływanie na takie różne podstawy, więc jak najbardziej tutaj trener powinien zareagować. Tylko z tym jednym, ale żeby żeby pamiętać, że to jest jednak zespół trenera tamtego drugiego, żeby aż tak bardzo z tymi buciorami to nie wchodzić, ale ja osobiście bym zwrócił uwagę. Tak, ja bym podszedł i powiedział tak, no tak jak powiedziałem.
0: No, tu mieliśmy jeszcze jedną taką sytuację. Paweł o niej wspominał, e, jeśli chodzi o turniej i podchodzenie dzieci. bo Mecz to jest powiedzmy co innego, już na tych starszych etapach. Ale Kresu. turniej całodniowy, gdzie tam gdzieś mecze się odbywają co, co ileś minut i w przerwach dzieci podchodzą do rodziców. Często ci rodzice w jakiś sposób im źle doradzają albo, albo nakręcają ich wręcz negatywnie. Co wtedy? Czy, czy zagospodarować im ten czas i odizolować
1: im ten czas od rodziców? Ja bym nie izolował. No jednak, bo to, byłem, to często się mówi, tak? czy Znak zapytania, czy, czy rodzice powinni przyjechać na mecz, czy powinni przyjechać na turniej, powinni. Tylko... E, aha, bo ty pytasz o izolację, w sensie nawet podczas turnieju samego, tak? Żeby oni byli na trybunach, na przykład, ale ja. żeby nie... A to okej, okay, to może nie byłoby głupie. Jeżeli wiemy, że tak jest, albo że tak może być, a nie mamy też czasu w trakcie turnieju na to, żeby tam rozwiązywać takie problemy, to pewnie, że tak. Nie? Ale to wiecie, to trener wie, jaki ma relacje z rodzicami. Trener wie dokładnie, czy rodzice będą to robili, czy nie. Jeżeli wie, że będą, a i mimo, że próbował wcześniej komunikować to, co mówiłem, ustalać, etc., nie daje to efektu, no to pewnie, że tak. Ale to nie zrobić na zasadzie izolacji, że zamykamy Was w siedzicie tylko tu i tu, tylko tak zorganizować tą drużynę, żeby ta drużyna po prostu nie miała dostępu do nich, bo była cały czas przy Was na przykład, żeby oni po prostu nie podchodzili, podchodzili do mnie. Tak, no, właśnie, to też kipisz też...
0: emocjami, ale, ale chyba taką właśnie pracą u podstaw i e, tą edukacją trzeba od tego dać Musimy,
1: szukać, musimy, bo oczywiście możemy szukać złotych środków, nie ma złotych środków. Pracy z ludźmi, pracy z dziećmi, pracy z... nie ma złotych środków, tak, to jest po pierwsze. Po drugie, nikt za nas pewnych problemów nie rozwiąże, tak, instytucje, kluby, zarządy, PZPN nie rozwiążą za nas problemów, które my mamy w relacjach, nie? Ja o tyle jestem idealistą, bo... Jestem idealistą, ale który jednak mocno swoim życiem kieruje w oparciu o te zasady, o których mówię. tak Komunikacja, relacje i tak dalej. Ja po prostu wiem, że dla mnie to się sprawdza. Natomiast idealistą jestem o tyle, że jestem przekonany, że gro problemów jesteśmy w stanie w ten sposób rozwiązać. A poza tym, jeżeli będzie przyjmiemy takie podejście, takiej pracy u Polski, rozwiązywa... Ja żeby było jasne, ja też nie, nie uważam, że tych problemów nie ma. One są, będą, zawsze będą, nie tylko w Polsce, w każdym kraju, wszyscy sobie muszą z tym radzić. Tylko kwestia tego, jak do tego podejdziemy, i przestaniemy w końcu, w pewnym momencie, wierzę w to bardzo mocno, przestaniemy w końcu mówić o rodzicach w kontekście problemu. Tak? Bo to nie jest problem. Rodzice, jako tacy, nie są problemem. Rodzice mają ogromny wpływ na i mogą bardzo dużo pomóc wręcz trenerom. Tak? No tylko przy odpowiednim podejściu. Stąd edukacja, stąd uświadamianie. Ale też trzeba trochę zrozumieć rodziców, absolutnie nie tych skorup, tak? Tych takich destrukcyjnych. Tych nie próbuję zrozumieć. To, żeby było jasne, bo wiem, że są przypadki po prostu takie, które obojętnie, no, nie można wytłumaczyć tego. Ale gro rodziców musimy zrozumieć o tym, że oni nie mają wiedzy, nie mają świadomości, nie mają czasu, mają też dużo problemów różnych na głowie, tak? I oni, oni nie przyjdą na takie trenerzy, na webinarze, nie będą czytali artykułów, no, oni bazują na tym, co my im powiemy. Na tym pierwszym spotkaniu, przy okazji jakiegoś mniej, jak z nimi chwilę porozmawiamy, tak? Pokazując dobre przykłady, a potem się, w pewnym sensie negując te negatywne. No to to jest ta moja optyka, To jest jest ten mój punkt widzenia.
0: Od tego zaczęliśmy i na tym skończymy. Książka, Twoja książka. Nad tym pracujesz. Końcowe etapy już już chyba tej pracy. Powiedz, bo pokazałeś przez te, nie wiem, ile tam mamy, 45 minut nagrania, że wiedzę na temat współpracy na linii trener, rodzic czy rodzic zabotnik masz. Jak w takim razie będzie rodzic sportowego wojownika, czyli sport uczy życia, bo taką nazwę będzie miała ta książka. Jak ona będzie wyglądała, w jakiej formie zostanie przedstawiona, jak będzie powiązana z tą poprzednią, sportowym wojownikiem?
1: Książka będzie się składała z kilku rzeczy. Ona będzie takim kwintesencją tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Tak tak naprawdę. Ale to jest też kwintesencja tego, w jaki sposób ja się tym zajmuję, do jakich wniosków doszedłem przez kilka lat. Bo kilka lat temu jeszcze chciałem, jak zaczynałem mówić o edukacji rodziców, chciałem organizować webinary, szkolenia, warsztaty dla rodziców, tak? Ale tak... Zdałem sobie sprawę, że to nie jest to, czego rodzice potrzebują. Że tu dużo więcej może zrobić trener, który będzie rozmawiał z tymi tymi, a ja chcę pomóc właśnie takimi rzeczami jak sportowy wojownik, którego napisałem dla dzieci, ale de facto dla rodziców. Tak? Bo to jest książka, która zmusza wręcz dziecko, czyli mobilizuje dziecko do tego, żeby poszło do rodzica i zaczęło z nimi rozmawiać na ten temat. Na pewne tematy związane ze sportem. Tam jest te 50 zasad, które pokazują, że ten sport uczy życia właśnie. To znowu Sportowy Wojownik jest trudną książką, bo on wymaga zaangażowania rodziców. Ja zawsze powtarzam, że Sportowy Wojownik to jest książka dla dziecka i rodzica. Jeżeli na, rodzic się nie zaangażuje w tą książkę, jeżeli trener w tym dodatkowo nie pomoże, to dziecko straci motywację, bo o to właśnie w tym chodzi. Tak? To jest cały sekret tej książki. Ona nie jest drogą na skrót. Sekretem tej książki jest to, żeby właśnie oni wszyscy się zaangażowali, bo tylko wtedy będą efekty. Ale wiem, że żeby te efekty były, to trzeba pójść krok dalej. Czyli teraz trzeba pomóc rodzicom, jak lepiej korzystać z książki Sportowy Wojownik. I to będzie jedna z części książki rodzic sportowego rolnika Sportu czy Życia. Po drugie, w tej książce chcę pokazać, że ten sport ma dużo więcej wartości niż tylko samo trenowanie, strzelanie goli, wygrywanie meczu. To jest przygotowywanie do życia, że chcę pokazać rodzicom, że sport pomoże ich dzieciom, taki odpowiednio realizowany sport przy ich wsparciu pomoże tym dzieciom lepiej się uczyć, lepiej organizować sobie czas, wchodzić w lepsze relacje z innymi i dzieciaki. Czyli wszystko to, co jest w życiu potrzebne. Dlatego ten tytuł, ten podtytuł Sportu czy Życia. Po trzecie, chcę dać to, co Wy też dzisiaj nie pytaliście, tak? chcę dać konkretne wskazówki rodzicom, jak w prosty sposób radzić sobie z pewnymi rzeczami. Tam nie będzie teorii. Rodzice nie mają na to czasu. Tak ja sam sobie myślę teraz, że jakbym chciałbym się bardzo nauczyć jakiegoś języka obcego, ale przy ilości obowiązków, jakie mam, przy ilości stresów, jakie mam, gdzieś tam rzeczy, które mi gdzieś w głowie chodzą, to mimo, że jestem strasznie ambitny, to no nie usiądę do tej książki, nie będę jej czytał. Nie? Ja musiałbym dostać coś prostego. I dlatego mają być w książce takie wskazówki właśnie konkretne, jak sobie radzić z tymi sytuacjami, o których mówiliście. Tak? Trener mi powiedział, że presja nie jest ważna, a ja nie do końca się z tym zgadzam. Ja w tej książce napiszę, potwierdzają słowa trenera. Ta książka ma być więc dla rodziców, ale ma pomóc też trenerom w tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Sobie. I taką nowatorską częścią tej książki będzie to, że ona zacznie się od takich rozdziałów związanych z pokonywaniem barier bo ja chcę, pokaza- chcę trochę taki kontrakt zawrzeć z rodzicami, tak? Czyli pokazać im, ja wiem, że wy nie macie czasu, tak? Ja wiem, że wy macie stresy, bo też znam życie i wiem, że wszyscy z tym walczymy w współczesnym czasie. Pokażę wam metody, jak sobie na przykład lepiej gospodarować czas, jak sobie radzić ze, stre- ze stresem, bo ja mam współautorów, którzy się tym, w tym specjalizują i wy zaczniecie je stosować i w momencie, kiedy zaoszczędzicie trochę czasu albo trochę tej wolnej głowy zaoszczędzicie, to wy się zobowiązujecie do tego, że przecież oczywiście ja śmieję trochę tak... Żartobliwie mówię o tym kontrakcie, tak? Ale ten zaoszczędzony czas i zaoszczędzone emocje poświęcicie na to, żeby przeczytać tą drugą część książki i nawet te 15 minut dodatkowe dziennie spędzicie z dzieckiem, tak? Wychodzą z nim na dwór, na spacer, tak? Bo to jest ta, jeśli chodzi o konkretną rolę rodziców, co mogą zrobić, to napisałem artykuł zresztą. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko było lepszym piłkarzem, wyjdź z nim na rower. Bo to jest ta konkretna rola, którą mogą zrobić, tak? Bo to uczy wtedy koordynacji, to wsparcie dla tego dziecka jest dużo większe. Nie prosty zabieg. Ale to dziecko wtedy ma takie pozytywne wzmocnienie. No i już taka technologiczna nowinka, jeśli chodzi o książkę, to każda książka będzie zakończona QR-kodem i QR-kod będzie przekierowywał do do wywiadu na dany temat czy wykładu internetowego na dany temat. Dla tych, co będą chcieli zgłębić temat oczywiście. Zakładam, że nie każdy będzie chciał. To samo ze sportowym wojownikiem, na przykład, jak napisałem. Tam są te 50 zasad, są różne... To biznesy. właśnie, może opowiedz też,
0: bo nie wszyscy tego sportowego, sportowego wojownika mieli w ręku. Tam jest właśnie te 50 zasad, tak? I teraz opowiedz może krótko o tym, w jaki sposób
1: dziecko tych zasad się uczy. Tam jest też książka właśnie dla dzieciaków. Jak się rozwijać przez sport? Co jest ważne? Jakie wartości to są nie ważne? To nie jest zwykła książka. Też nie to absolutnie, nie, to, tak? absolutnie niezwykła książka, to jest narzędzie. Tak? Tam jest 50 zasad, one są trzonem. Te zasady podzieliłem na trening sportowego wojownika, sportowy wojownik na meczu, głowa sportowego wojownika, sportowy wojownik w domu i odżywianie sportowego wojownika. Czyli te pięć aspektów życia młodego człowieka, które są istotne dla jego rozwoju, a w których sport może mieć duży wpływ, a w drugą stronę, które też mają duży wpływ na sport. Bo to jak dziecko się odżywia, będzie miało wpływ na to, jak będzie w sporcie funkcjonowało. To jak spędza czas w domu, też będzie miało wpływ na sport. Bo jak nie będzie trenowało w czasie wolnym, nie będzie się ruszało, no to automatycznie będzie słabszym sportowcem. I z drugą stronę. Oprócz tych zasad są wyzwania. Są takie karty pracy, tam trzeba po po zrealizowaniu wyzwania, trzeba napisać, co się zmieniło, co się zmieniło, tam się dostajemy. Generalnie cała ścieżka, żeby pomóc dzieciakom w tym. Tylko powtarzam. Książka gra. Książka Książka gra. Ona jest wymagająca. Ona jest wymagająca tam naprawdę, bo na samym końcu, w ścieżce sportowego wojownika chodzi o to, żeby zostać sportowym wojownikiem. Czyli trzeba zrobić 80 wyzwań, tak, związanych z tymi zasadami, żeby zostać sportowym wojownikiem. To jest trudne. Ale ja stwierdziłem, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest na skróty, gdzie wszystko chcemy na szybko, tak, no bo takim społeczeństwem się staliśmy, a to nie jest dobre, bo żeby osiągnąć pewne rzeczy, trzeba na nie zapracować, to jest ponadczasowe, prawda, to chcę pokazać dzieciom i rodzicom, że oni faktycznie, żeby coś uzyskać, muszą na to zapracować. Tylko nie zrobią tego, powtarzam, bez zaangażowania rodziców. Tylko też zakładam, i, i tak też ta książka była pomyślana z tego, że nawet jeżeli nie będą realizowali tych zadań, bo nie wszyscy dadzą radę, nie wszyscy będą mieli o tyle motywacji, to sam fakt, że przeczytają te zasady, także zapoznają się z nimi, dzieci i rodzice, już dużą, jakościową zmianę chodzi. Więc z jednej strony jestem idealistą, ale który stara się właśnie szukać w tym idealizmie właśnie takich, takich narzędzi konkretnych, tak? no bo ta, ta, ta książka to konkretne narzędzie. Więc, więc to mam takie połączenie. Dalej będą też kroki, o nich nie będę dzisiaj mówił, ale na pewno to nie jest początek drogi związanej z edukacją rodziców, Wspieraniem dzieci w rozwoju, wspieraniem rodziców. I cały czas też powtarzam, ja chcę pokazać yy, trenerom, że to, co ja robię, też trenerom pomaga, tak? żeby oni tak to traktowali. Bo to jest też ułatwienie pewne, bo jeżeli ja się dołączę do tej, to mi nie, nie raz trener powiedział, że jak trener, wy też tu dzisiaj są mieliście, jak trener mówi coś rodzicom, to nie zależnie tego, jakie są relacje, to mogą to albo z tymi odebrać, albo że się wymąża, albo że nie ma racji, albo coś tam. Tak? Ale w momencie, kiedy pójdzie dodatkowa informacja od kogoś z zewnątrz. To jeszcze sobie trenerzy, rodzice sobie przeczytają, kurczę, doktor zajmuje się tym, tak, ze szkoły, profesjonalnie się tym zajmuje. No to coś musi być w tych słowach trenera. I i to jest takie znowu pozytywne, dodatkowe wzmocnienie tego, co chcemy osiągnąć. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o o książki w tej chwili. Faktycznie kończę tą książkę, niedługo będą pierwsze informacje i i, i zaczynamy kolejną, kolejną ścieżkę. Super,
0: czyli rodzice mogą oczeki- już oczekiwać na narzędzia. Zresztą, i... tak.
1: Przepraszam jeszcze jedną rzecz, Przemek, powiem: Dla rodziców, którzy też będą tego słuchali, ja też taki wydźwięk chcę pokazać. To nie chodzi o pouczanie. Nikt nie chce pouczać. Tak? Właśnie dlatego wolałbym unikać tego, tych problemie, o, o Ta edukacja nam się różnie kojarzy, ale chodzi o to, tak jak trenerzy jeżdżą na konferencje po to, nie żeby posłuchać prelegenta, że się wymądrza albo ich poucza, no, tylko po to, żeby posłuchać coś fajnego, żeby pomóc sobie w rozwoju. Tak? I, I to samo tutaj w tym wypadku chodzi. Tak. Na kiedy planujesz premierę książki? Myślę, że pierwsze informacje już w drugiej połowie maja będą, książka wyjdzie pod koniec czerwca. Więc już całkiem, całkiem, całkiem niedługo. Ale to będzie cały, cały proces związany z jej wydaniem i tak dalej, różnymi akcjami, więc.
0: Jasne, a gdzie mogą cię nasi słuchacze znaleźć, czy rodzice, którzy, którzy na nas trafili, powiedz, gdzie znajdziemy więcej informacji o ciebie,
1: jakieś może. Możliwości kontaktu z Tobą? Na pewno, tak jak wspomniałeś, zresztą na stronie, przy podcaście będą pewne linki. Nie można znaleźć na blogu, na Facebooku Młody Zawodnik Bez Tajemnic, na moim profilu Łukasz Pan, film, myślnik edukacja dla sportu. No, to są te główne miejsca. Poza tym, no, no tak, to są te główne miejsca, bo tam są też różne informacje podawane. No, jest też na YouTube kanał Upper Level, gdzie daje wideo ze swoich webinarów, ale to myślę, że to bardziej dla trenerów niż, niż, niż dla rodziców. Ale faktycznie wpisuję w YouTube Upper Level. Są widea z poprzednich webinarów, zresztą tych cyklu webinarów środowych o 21. Też serdecznie wszystkich zapraszam. Ale myślę, że te linki, linki zamieścimy w, na stronie.
0: Powoli po zmierzamy po końcowi, ale zapomnielibyśmy o konkursie, bo rozmawialiśmy przed nagraniem, że zrobimy konkurs, w którym do wygrania będzie książka wcześniejsza, Sportowy Wojownik. Sportowy Wojownik będzie do wygrania. Myśleliśmy nad formułą konkursu i wymyśliliśmy coś takiego. Trener opisuje Wy, słuchacze, tak, może niekoniecznie trener, chociaż chociaż raczej trener musi, musi, bo musi opisać swój największy problem, z jakim miał do czynienia z rodzicem oraz w jaki sposób go rozwiązał, jak sobie z nim poradził. Najciekawszą historię, najciekawszy problem, który został rozwiązany. Nagrodzimy książką. Myślę, że Łukasz tutaj zdecyduje który z Waszych komentarzy zostanie wyróżniony. Ja jeszcze dodam, że możecie pisać zarówno mailowo na kontaktmałpa.ekstratrener.pl ale również w wiadomościach prywatnych na Facebooku na profilu Ekstratrener oraz w w komentarzach pod notką pod wpisem facebookowym dotyczącym tego podcastu czy też na ekstratrener.pl ukośnik 004, czyli Czyli pełna dowolność. My zbierzemy to do, do jednej kupy. Umówmy się, że do końca maja. Do końca maja Super. damy, damy Super. możliwość wypisywania tych komentarzy i swoich historii, później zbierzemy to wszystko do kupy i z Łukaszem siędziemy wspólnie, ocenimy i zdecydujemy, kto wygra.
1: Jeszcze podkręcę to, co Przemy powiedziałeś, Już tak tylko W sensie piszcie, słuchajcie, piszcie te.. Piszcie te swoje przykłady i sposoby rozwiązań, bo to z jednej strony konkurs, ok, można wybrać książkę, a też potraktujcie to właśnie jako zobaczenie, czy pokazanie innym, jak sobie poradziłem z problemem, tak, czy zobaczenie jak inni, bo czym więcej tych komentarzy będzie, czym więcej tych tych komentarzy będzie, no tym wszyscy wzajemnie będziemy się uczyli, jak sobie z różnymi rzeczami radzić, więc nawet pod tym względem warto to... Warto to zainteresować, bo się uczyć, no to też na przykład, tak. I
0: nie bójcie się, nie bójcie się nawet prostych rzeczy, bo często no, wydaje nam się, mocno. że ta historia musi być nie wiadomo jaka, a tak naprawdę może się okazać, że nagrodzimy po prostu dobrą robotę, którą wykonaliście u siebie w klubie. Paweł, jeszcze coś masz do dodania?
2: Tak jakoś przysnąłeś nam w ostatnich minutach. Nie przysnąłem, tylko słucham tutaj aktywnie cały czas. Cieszę się, że Łukasz tak cały czas opowiada nam o tej komunikacji z rodzicami. Myślę, że będziemy już chyba kończyć. Ja ze swojej strony wielkie dzięki, że z nami byłeś i mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu będą zadowoleni. Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy, Łukasz. No, myślę, że tutaj pod kątem współpracy z rodzicami naprawdę wielka wielka dawka wiedzy dla trenerów. Zaprosiliśmy Cię przypadkowo, bo no, jesteś w tej dziedzinie ekspertem. A temat jest na czasie na pewno. A temat jest na czasie i myślę, że jest też bardzo dużym problemem, z którym wspólnymi
1: siłami musimy sobie poradzić. Tak, to właśnie dobrze, że parę razy zabrzmiało podczas tego podcastu. Tak? Że, I Ty też to na koniec powiedziałeś. Te rozwiązania to są proste, nie bójmy się. Tak, zmiana komunikatu, powiedzenie rodzicom co mają mówić dziecko przed wyjściem, co mają mówić podczas meczów tak że są dumni z tego jak graje dziecko I ogromną siłę mogą mieć takie takie komunikaty ok, to tyle zapraszamy Was na
0: naszą stronę internetową, na nasz fanpage facebookowy, e, piszcie śmiało komentujcie, tak jak powiedziałem na wstępie, te komentarze naprawdę są bardzo motywujące e, zachęcamy do tego, żeby żeby nas pochwalić albo zganić delikatnie, jeżeli coś jest nie tak, bo tak ta jest. interakcja, myślę, że Łukasz też potwierdzi na tym poziomie właśnie między słuchaczami, odbiorcami kimikolwiek jest jest bardzo... Nie, bardzo nie zawsze musimy
1: się klepać po plecach. Czasem lepiej sobie powiedzieć po to, żeby właśnie usprawniać pewne rzeczy. Oczywiście, że tak. Okej,
0: okay, to dziękujemy i do usłyszenia.